1: Unterschiede Unterschiede so so gut erleben Sie Radio, sonst
0: nie. München. Gleich zu Beginn unserer März-Sendung wird es um junge Menschen gehen, die sich nicht um ihre Zukunft betrügen lassen wollen. Danach lernen wir das Forum der Informatiker für Frieden kennen. Nikolaus Köfner befasste sich mit der Unterordnung der Politik unter die Interessen von Großvermögen. In einer Gegensprechanlage ging es um hessische Beamte, die für unzurechnungsfähig erklärt wurden. Nicht zum ersten Mal war die Arbeitszeitverkürzung Thema in der Attacksendung und wenn noch Zeit bleibt, werden wir uns der Region um München herum widmen. Hier ist
2: Laura München auf der
0: Am 14. März hatte Tina Helbing von den Gewerkschaftsfrauen etliche junge Menschen im Studio die Dr. Armin Augert von der Vereinigung öffentlicher Arbeitgeber einige unbequeme Fragen stellten.
3: Guten Abend, Sie hören Laura München auf der 92.4 Megahertz, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat mit den Verdi-Frauen, äh, naheliegend mit dem Thema Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Der ein oder die andere Hörerin hat ja vielleicht auch schon die Auswirkungen zu spüren bekommen, das soll vielleicht gleich auch noch mal kurz Thema sein. Bei uns im Studio sind fünf Kolleginnen, die Christiane Bielmeier aus der von den städtischen Bibliotheken, die Gesell Naude auszubildende bei der städtischen Verwaltung, Maren Ulbricht von der Verdi-Jugend, Bianca Valenta, eine Erzieherin, und die Isabel Hübner, Sozialpädagogik, Bezirkssozialarbeit. Auch ein harter Job. Und das freut mich ganz besonders, der Dr. Armin Augard von der, äh, von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgebervereinigung hier in Bayern und kam in Berlin, war jetzt in der Tarifrunde, hat uns in der letzten Viertelstunde erläutert, warum die Arbeitgeber äh, die und die das Angebot unterbreitet hat und wie wir schon mitgekriegt haben. Euch ist es nicht ausreichend, oder? Ja, Nein. so war Jetzt ist aber immer wieder dieses Problem, die haben das schon angesprochen, Herr äh, Dr. Augard, es ist kein Geld da, die Steuerzahler müssen es dann zahlen, die Eltern höre. Krippen- und Kita-Beiträge, die Müllabfuhr, äh, das andere Problem ist, dass zum Beispiel äh, Dienstleistungen wie Putzen, Küche, sonst was ist ja immer wieder im Gespräch, zum Beispiel die städtischen Kliniken, dann auslagern, da würden sie noch viel weniger verdienen, diese Betriebe wären nicht mehr konkurrenzfähig. Für mich stellt sich jetzt die Frage, gibt es nicht einfach Dinge der sogenannten Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel in der Altenpflege oder in der Kinderpflege, die uns einfach was wert sein muss, weil wir alle dieses brauchen oder mal gebraucht haben oder gebrauchen werden, Herr Dr. Augard.
4: Sie sollten uns etwas wert sein, die Frage ist halt nur, wie viel. Das ist immer die Rädchenfrage an der Geschichte. Und was können wir uns an der Ecke leisten? Es ist, wir kommen immer wieder sozusagen auf die finanziellen Rahmen in diesem Bereichen zurück. Ähm, es muss letztlich finanziert werden und zwar seriös finanziert werden. Also wir können ja nicht sagen, spielt keine Rolle, wir nehmen Verschuldung auf bis zum geht nicht mehr.
3: Ja, ich meine, die, der Bund war ja in der Lage, in unheimlicher Kurze 500 Milliarden Paket zu beschließen, weil die Banken in Not geraten sind. Jetzt geraten vielleicht die Beschäftigten in Not, oder? Maren, du möchtest was sagen? Ja,
5: das brennt mir jetzt auch die ganze Zeit schon auf der Seele, weil Sie haben ja ganz am Anfang von der Reallohnsteigerung gesprochen seit 2008. Wenn man das jetzt aber an der, haben Sie gesagt, die Reallöhne sind gestiegen. Äh, wenn man das jetzt aber an, mit der Inflationsrate vergleicht, dann kann man eher von einer Reallohnsenkung sprechen, was uns auch mit Ihrem Angebot bevorsteht. Die Inflationsrate beträgt ja momentan über 2% mit der Tendenz nach oben und äh, Ihr Angebot ist damit nicht, ein, also nicht annähernd inflationsbereinigt. Das heißt, wir haben dann nochmal eine... Reallohnsenkung. Und ich denke auch nicht, dass man an der also, oder für die finanzielle Situation der Kommunen die Beschäftigten verantwortlich machen kann. Das, ist, ähm, das war eine Fehlpolitik von Bund und Ländern, zugegebenermaßen. So Sie können aber Druck ausüben als Kommune auf den Bund. Und ähm, ich finde es schon etwas... Äh, seltsam, dass man für einen Bundespräsidenten, der jetzt gerade abgetreten ist, 200.000 Euro Ehrensold jährlich zur Verfügung hat und den Beschäftigten dann aber glaubhaft machen möchte, dass es nicht möglich ist, ihnen mehr, äh, mehr Lohn zu zahlen und ihre Arbeit wert zu schätzen. Also wenn man jetzt überlegt, was leistet eine Erzieherin jeden Tag, was leistet eine Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger jeden Tag und wenn man sich dann anschaut, was hat denn ein Bundespräsident groß geleistet, dass er jetzt diese 200.000 Euro wert sein soll, wir aber keine 6,5 Prozent, beziehungsweise die Auszubildenden, die ja dann gerade mal bei der ersten Erhöhung 16 Euro bekommen würden, brutto. ja,
3: vier ähm, ja. Cappuccino. <lacht> In drei drei Mal netto.
4: Tja. <lacht> ja, äh, gut, jetzt haben, also müssen wir erstmal Reallohn definieren. Ich habe nicht gesagt, dass der Reallohn gestiegen ist. Ich habe nur gesagt, die Löhne sind gestiegen. Reallohn ist der Lohn, den ich habe, wenn ich die Steuerprogression und Inflation noch prozentual übersteige. Das mag in einzelnen Jahren nicht der Fall gewesen sein, könnte man sich mal angucken, das schwankt übrigens auch, ähm, aber äh, das ist der Reallohn und das ist natürlich jetzt, Sie haben gesagt, äh, deswegen schon nicht erfüllbar, weil Sie 2,3% reingeworfen haben. Für die Inflation. Es gibt genauso viel Stimmen, die 1,2 Prozent sagen. Dann wären wir schon da drüber. Also das ist mit diesen Prognosen über die Inflationsentwicklung immer so eine Frage Na,
3: und so eine München Sache. Dann haben wir vermutlich doch mehr, wenn ich an 15 Prozent Mieterhöhung denke, die mhm. ich gerade hatte und vor drei Jahren. Ja war gut. Also <lacht> schauen Sie,
4: wenn Sie darauf jetzt springen, dann ja. müssen Sie den Flächentarifvertrag mhm. aufgeben. Das wäre eine Katastrophe. Dann machen wir nämlich einen Tarifvertrag für München und einen für die Provinz, wo die Mieten fallen, im Ostdeutschland. Da kriegen sie Wohnungen hinterhergeworfen. Das kann doch aber nicht die Aufgabe von Tarifvertragsparteien sein, dann ist das Tarifrecht am Ende. Es gibt einen Flächentarifvertrag und darin gibt es zugegebenermaßen, wie das im Leben so ist, sicher Gewinner und vielleicht welche, die wenig gewinnen oder gar nichts gewinnen. Das Aber es
3: gibt doch viel mehr permanent Verlierer, weil in den letzten zehn Jahren permanent unsere, unser Reallohn gesunken ist und zwar um mehr als 10 Prozent und jetzt fordern wir 6,5. Wir sind immer noch nicht auf dem Stand von 2002. Aber jetzt hat der Herr Augart gesagt, es ist nicht mehr Geld da. Und wie verteilen wir das ich jetzt? Und hier ist die Meinung, äh, es kann nur Druck beim Verteilen passieren, ja. wenn höhere Abschlüsse Da sind. hätte ich ja. mal eine Frage. Sie ja. haben
4: empfohlen, dass die Kommunen Druck auf den Bund ausüben. Verraten Sie mir bitte wie. Wenn wir das wüssten, dann würde ich sagen, äh, müssen wir direkt nochmal nachdenken. Also ich kenne das Spiel nur andersrum.
5: Naja, aber in den Stadträten, also das geht beispielsweise über die verschiedenen kommunalen ähm, politischen, vert, äh, politischen Vertretungen, also wie dem Stadtrat oder dem Gemeinderat, da gibt es ja durchaus auch Zusammenschlüsse, die versuchen Druck aufzuüben. Das geht für Sie doch auch als äh, kommunale Arbeitgeber, dass Sie sich mit anderen Arbeitgebern zusammenschließen. Äh, hier Stichwort, ähm, mehr, das war die Mehrwertsteuersenkung, glaube ich, für Hotels, oder? Genau. genau. Das wäre so ein Stichwort, ähm, da geht die Kommune ganz klar als Verlierer bei heraus. Wo war der Druck von der Kommune oder von den kommunalen ja, genau. Arbeitgebern? Sie hat sich dagegen
4: ausgesprochen. Die Kommunen haben das nicht begrüßt. Aber wir sind jetzt ganz weit weg vom Tarifrecht. Nur sie haben von Druck gesprochen. Druck heißt, dass sich jemand zu einer anderen Entscheidung zwingen kann. Und den Weg sehe ich nun wirklich nicht, dass die Kommunen dieses können. Stadträte, nehmen Sie es mir nicht übel, können viel beschließen. Das tun die auch. Die sind da ungeheuer aktiv und manchmal auch sehr gute Sachen. Aber in der Regel begrenzen sie sich auf kommunale Aufgaben und das ist auch gut so. Weil alles andere sind äh, Dinge, die sind eine Meinungsäußerung, das ist auch in Ordnung. Aber damit haben sie noch lange keinen Druck erzeugt. Aber wir kommen jetzt, glaube ich, mhm. etwas vom tariflichen mhm. Thema ab.
5: Ich wollte nur noch ganz kurz mhm. zum Druck sagen. Wir äh, Gewerkschaften fahren ja ganz gerne mal Druckkampagnen. Da kann man die Bevölkerung ja auch mobilisieren. Es gibt die Möglichkeit, einfach äh, die Bevölkerung oder die Öffentlichkeit dahingehend zu informieren, warum die finanzielle Situation so schlecht ist. Es gibt die Möglichkeit, zumindest medial hat es eine große Wirkung, dass man ähm, diese öffentlichen Petitionen nutzt, die es beim Bundestag gibt. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man einfach Leute auf die Straße bringt. Wie es jetzt vielleicht auch im Beispiel Griechenland ganz gut zu sehen ist, dass auch Städte Druck auf die Regierung
3: ausüben können. Okay, ich, äh, möchte Vielleicht nur
4: ein Wort dazu. Ja. Die letzte gemeinsame Aktion, die es gegeben hat, hat es im Krankenhausbereich gegeben. Falls Sie sich erinnern, da sind die Krankenschwestern äh, aus, ganzen, äh, aus der ganzen Republik nach Berlin vor Brandenburger Tor gezogen. Das hat auch einen gewissen Erfolg gehabt. Nur diesen Erfolg hat der Bund gerade wieder eingesammelt. Davon ist nichts mehr übrig. Das war also eine sehr vorübergehende Erscheinung. Und ein zweites Mal kriegen sie dieses aufgrund veränderter Konstellation nicht mehr zusammen.
3: Na, vielleicht müssen wir äh, bei den Wahlen auch mal genauer schauen, wer, äh, wer dort Gesetze macht. Ja? Das ja. ist ja für mich nochmal so ein Punkt, Verdi hätte ja gerne nur für ein Jahr Laufzeit. Äh, sie haben ja zwei Jahre und im nächsten Jahr 1,2 Prozent, was ja mhm. doch relativ wenig ist. Ja, können wir heute doch überhaupt noch nicht sagen, ob das ausreichen wird oder nicht. Äh, was, äh, warum ist das so? Warum haben Sie diesen Vorschlag gemacht? Ist da Verhandlungsspielraum möglich?
4: Über die Laufzeit. Also Verhandlungsspielraum gibt es zu allen Fragen. Das ist völlig klar. Wir haben ein Angebot auf den Tisch gelegt und wir haben ja auch gesagt, wir wollen darüber verhandeln. Äh, warum wir es gemacht haben, um insbesondere bei den äh, Verwaltungen und Betrieben Planungssicherheit zu haben. Denn Sie müssen ja auch einen Haushalt aufstellen. Und wenn Sie jedes Mal nicht wissen, was beim nächsten Jahr kommt, also nehmen wir mal an, Sie würden 2013 schon wieder neu verhandeln, dann wüssten Sie ja Ende 2012, wo diese Haushalte aufgestellt wird, nicht, was dort kommt. Und deswegen gibt eine lange Laufzeit Planungssicherheit.
6: Herr ja, Stott, oder... Also weil nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, ist das wieder eine Forderung, die eher von der Seite des Bundes ja, gekommen ist.
3: Nein, die
4: ist nicht von der, also nicht von der Seite des Bundes eher gekommen. Daran haben wir auch ein Interesse.
3: Also ich würde jetzt, weil die Zeit geht jetzt ja dahin, gerne noch mal über die Jugendforderung, weil dort ist ja auch diese Komponente Übernahme. Ja, die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, da haben sie auch einen Vorschlag gemacht, äh, aber äh, das ist, wenn, ich habe es mir mal angeschaut, Juristin bin ich nicht, aber das ist ja schon so ein wischiwaschi -Ding, ne ding also
4: Das entspricht in etwa dem, was wir betriebsbedingt
3: also auch möglich und so weiter. Äh, also im Prinzip äh, verändert sich dadurch das Ja, man gar könnte nichts, sich natürlich
4: ne? gesellschaftlich fragen, ob es nicht wichtiger sei, erstmal überhaupt auszubilden. Ich wundere mich, dass da gar keine Forderungen da sind bei der Anzahl der Ausbildungsplätze, sondern dass es nur um die geht, die im Shop sind und dann gesichert werden sollen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist Gott sei Dank nicht mehr das Problem, was sie vor Jahren war. Aber nichtsdestotrotz, ich halte Ausbildung und Qualifikation für eins der wichtigsten Aufgaben, die es überhaupt gibt, die auch jeder Arbeitgeber intensiv und ernsthaft bestreiten soll. Äh, dieses Angebot jetzt müssen Sie einfach auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Situation äh, an verschiedenen Stellen höchst unterschiedlich ist. Und je enger Sie die Übernahmeverpflichtung machen, umso weniger werden die Betriebe Auszubildende nehmen. Ich halte es für wichtiger, dass man an der Seite flexibel bleibt. Die äh, Im Übrigen, wenn wir hier gerade München nehmen, das ist ja hier vorhin auch schon gesagt worden, ist das Ganze kein Problem. Ähm, mit der Übernahme ja und äh, die natürlich diejenigen, die mit ausreichend bestehen, die haben wir auch jetzt im letzten Mal ausgeklammert. Ansonsten ähm, denke ich, ist da so ein großes Problem nicht zu die sehen. Die
3: Giselle, Giselle Nordet hat vorhin ja schon, wo sie noch nicht dabei waren, ein bisschen was gesagt.
6: Wie siehst du das? Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass die Kommunen immer über den Bedarf ausbilden. Die bieten den Azubis die Ausbildungsplätze, aber danach ist keine Sicherheit. Da komme ich dann gleich auf den Thema, zum Thema Planungssicherheit. Auch wir Azubis hätten gerne eine Planungssicherheit, indem wir wissen, wir werden übernommen und sitzen nicht nach der Ausbildung auf der Straße, weil wir schlechte Möglichkeiten und Chancen in der freien Wirtschaft haben.
4: Das verstehe ich ja, aber schauen Sie nochmals, Sie haben es ja selbst gesagt, es wird über den Bedarf ausgebildet. Wenn wir das runterfahren, dann sitzen einige gleich auf der Straße ohne Ausbildung. Wollen Sie das?
3: Kurz noch und dann müssen wir schon
5: ja, okay. zum Schluss kommen. Naja, da muss man sich ja dann auch die Altersstruktur ähm, der öffentlichen Verwaltung anschauen oder generell der kommunalen Beschäftigten. Ich möchte jetzt auch keine Kolleginnen oder Kollegen angreifen oder jetzt behaupten, sie seien alt, aber es werden in den nächsten Jahren viele Stellen zu besetzen sein und ähm, da brauchen wir ausgebildete Fachkräfte, da brauchen wir auch Leute, die für die Kommune
3: ausgebildet sind, nicht für die Freiwirtschaft. Also ihr bleibt dabei, ihr fordert 100 Euro im Monat, das Angebot war von Ihnen Euro jetzt. 40 Euro, aber monatlich?
4: Ja, als Einmalzahl. Also, also, die 200 Euro sind ja die Forderung im TVÖD.
3: Ja, aber die Azubis fordern 100 Euro im Monat pro Ausbildungsjahr. Pro Ausbildungsjahr. Ne? Okay, also nächste Woche geht es, glaube ich, weiter. Sind Sie wieder in Berlin Nein, beim Verhandeln? Nein, geht Handeln? nicht. Es
4: geht am 28. geht es weiter.
3: Aber äh, hier geht es weiter. Die Kolleginnen werden einen Aktionstag machen. Will noch einer ganz kurz zum Abschluss sagen, wann, wo äh, wo man äh, hinkommen kann? Also am Dienstag wird
6: wieder heftig gestreikt, egal welches Wetter völlig egal. Wir kommen alle, wir sind motiviert und wir verkämpfen unsere Rechte, um, unsere, um unseren Wert.
0: Wer die frauen immer am zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr.
6: Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit gleichen Lohn. Artikel 168 Bayerische Verfassung.
1: Lora München, 924 Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: In der Sendung Soziale und innere Sicherheit hatte Erich Löw einen interessanten Studiogast von der Vereinigung der InformatikerInnen für Frieden. Wie weit sind wir noch vom großen Cyberwar entfernt? Hallo,
7: hier spricht der Robert. Ich bin Mitglied im FIF. Der FIF, FIFsch ist eine Abkürzung und heißt Forum Informatikerinnen für Frieden und Verantwortung. Und der FIF ist sozusagen eine Vereinigung von Informatikern und Informatikerinnen, die einen kritischen Blick auf die Technik werfen und die untersuchen oder sich einsetzen für die gesellschaftlichen Auswirkungen der Informatik auf die Gesellschaft. Ich möchte an der Stelle eine kleine Vorankündigung machen. Ähm, der FIF plant im Ende, Ende Ostern einen kleinen Beitrag und zwar geht es um Cyberwar und Cyberwarfare. Was verstehen wir darunter? Es Krieg heißt oder das ist nicht nur Atomwaffen- und Kalaschnikows. Krieg bedeutet auch immer mehr den Einsatz von Technik, natürlich im Internet, natürlich durch ähm, auch vielleicht von Geheimdiensten produzierten Viren. Krieg bedeutet auch Drohneneinsatz etc. pp. Und in diesem Zusammenhang wollen wir nach Ostern, frisch nach den Ostermärschen, einen Beitrag liefern, der euch, lieben Hörern, hier auch mal einen Einblick gibt, dass es eben nicht nur die konventionelle Waffentechnik gibt, sondern dass die zukünftigen Bedrohungen Gefahren auch aus einer
8: anderen Ecke kommen, die
7: vielleicht noch nicht so bekannt sind.
8: Ja, dazu fällt mir jetzt als Stichwort der bekannte Virus Stuxnet ein, der ja, wenn man, wenn man den Aguren glauben darf, von Israel und den USA gemeinsam entwickelt worden ist, um sozusagen die Zentrifugen, die im Iran laufen, um das Uranhexafluorid anzureichern, diese Zentrifugen durcheinander zu bringen. Dazu gibt es ja im Internet einige Informationen, unter anderem zu einem Vorläufervirus vom Stuxnet und allen, allen möglichen sonstigen Sachen, die uns bedrohen. Äh, Hintergrund ist ja unter anderem, dass Stuxnet äh, aufsetzt auf den Siemens Steuerungsanlagen. Also letztendlich äh, ist es ist das ein ganz gezielter Virus, der nicht nur den Iran durcheinander bringt, sondern überall äh, Fabrikationsanlagen, wo quasi Siemens Steuerungstechnik verbaut ist. Äh, haben Sie dir das vorher nicht recht überlegt, was Sie da machen?
7: Ähm es ist die Frage, wer hat sich das nicht recht überlegt. Das Interessante an Stuxnet ist der hohe, ja das, das hohe technische Know-how bei der Konstruktion von diesem Virus. Müssen wir mal so generell bisschen die Bedrohungslage uns anschauen. Vormals waren Viren waren sozusagen das Ergebnis von talentierten Jugendlichen, sage ich mal, die vielleicht als Individuen ähm, Ruhm erlangen wollten. Wenn man sich mittlerweile die ausgefeilt hat, gerade von so einem Virus wie Stuxnet anschaut, kann man im Prinzip ausschließen, dass das ein talentierter Jugendlicher war, sondern es ist ein ganzes Team. Man kann sagen, das ist eine Abteilung von, von Informatikern und Technikern, die an sowas ausgefeilten gearbeitet haben und das kann einem natürlich zu denken geben. Das heißt, das ist jetzt nicht das übliche Althergebrachte Angreiferszenario, sondern es ist was ganz was Neues. Und wenn man sich anschaut, gegen wen dieser Angriff gerichtet war, eben gegen diese ähm, Uranzentrifugen, dann kann man schon zu dem Schluss kommen oder die Vermutung liegt sehr nahe, dass hier Staaten, ein Staat dahinter steckt. Das ist jetzt nicht mehr ein, ein Nerd oder, sondern das ist auf alle Fälle so geballtes Know-how, da brauche ich eine Organisation, da brauche ich wirklich Abteilungsstärke und sowas zu bauen. Und genau das sind sozusagen natürlich auch bei einer zukünftigen Kriegsführung neue Szenarien. Da geht es um kritische Infrastruktur. Solche ähm, ausgefeilten Viren können natürlich nicht nur eine Uranzentrifuge lahmlegen. Man kann da natürlich auch dran denken, dass Stromversorgung oder andere Sachen von Staaten lahmgelegt wird und auch solche Sachen muss man natürlich unterm Friedensaspekt betrachten, sich Gedanken darüber machen und das ist unter anderem ein Thema vom Pfiff Forum Informatikerin für Frieden und für gesellschaftliche Verantwortung auf solche Sachen hinzuweisen und hier einen kritischen Blick drauf zu werfen.
8: Da hätte ich jetzt gleich eine Nachfrage. Und zwar gibt es ja die, äh, das Gerücht sozusagen, dass äh, der Stuxnet äh, ein Virus war, der, der auf einem Vorgänger beruht. Und für diesen Vorgänger sei angeblich, äh, schreibt der Spiegel Online zum Beispiel, sei angeblich eine eigene Programmiersprache sogar entwickelt worden. Also das ist äh, jenseits dessen, was ich mir vorstellen kann, dass ich für ein Virus extra noch eine Programmiersprache entwickeln wollte oder müsste, äh, kann man, kann man das eigentlich äh, ja, irgendwie begründen? Warum, warum man ich das? Warum mache hat die eigene Programmiersprache, äh, um, um, um einen speziellen Virus zu entwickeln? Ähm, da kann ich jetzt natürlich auch nur spekulieren, weil ich gehöre
7: jetzt nicht zum Entwicklerteam von Stuxnet. Aber wenn ich natürlich schon eine eigene Programmiersprache entwickle, dann verhindere ich natürlich zu einem hohen Maß, dass irgendjemand sozusagen den Virus knackt. Also irgendwann wird man dieses Virus habhaft, man kann ihn sich sozusagen isolieren, anschauen und wenn man aber nicht versteht, in welcher Sprache er geschrieben ist, dann ist das im Prinzip so wie Hieroglyphen und damit kann ich natürlich auch die Rückverfolgung unterbinden und das zeigt natürlich schon auch diesen immensen Aufwand, wo man einfach sagen kann, das kann eigentlich nur sozusagen aus dem ähm, militärisch-industriellen Komplex herauskommen, weil nur hier ist die Manpower und auch das Geld, um sowas Komplexes zu machen. Das ist nicht so eine Wochenendaktion von einem frustrierten, pickligen Jugendlichen, sondern das ist von langer Hand geplant. Und dann muss man einfach schauen, wer hat diese Professionalität und wer hat ähm, hinreichend gute Gründe oder denkt hinreichend gute Gründe haben, um sowas Komplexes ja, in die Welt zu bringen.
8: Ja, da fragt sie natürlich, warum dort der Iran als Gegenmaßnahme nicht ein eigenes Betriebssystem entwickeln. Also würden sie sozusagen die gleiche Strategie verfolgen, würden sie vielleicht das eigene Betriebssystem entwickeln, das sozusagen ganz unabhängig von irgendwelchen Windows-Viren wäre und würden sich damit ja unabhängig machen von potenziellen Angriffen, des äh, amerikanischen und israelischen Geheimdienstes, sollte man meinen. Also A, glaube ich, dass der Iran sehr überrascht war von dieser Art des Angriffs
7: ähm, und B, weiß ich jetzt nicht, in, inwieweit der Iran auch über Informatik-Know-how verfügt. Also es entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber ich denke, hier haben wir nur das, das allgemeine Hase-Igel-Spiel. Hase und der Angreifer ist natürlich dem Verteidiger immer einen Schritt voraus. Wenn ich eine neue perfide Waffe erfinde, die sonst noch keiner kennt, dann habe ich erstmal die Nase vorn, bis der Angreifer dann, was weiß ich, draufkommt, dass ihm ein Kettenhemd nicht hilft und dass er einen Panzer braucht, habe ich schon erstmal die Gegner, die nur ein Kettenhemd anhaben, ähm, zur Strecke gebracht.
8: Es gibt ja das Gerücht sozusagen, dass es äh, den, den potenziellen Angreifern, ich sage jetzt nicht Mossad äh, und CIA, sondern den potenziellen Angreifern im Iran mit Hilfe eines äh, USB-Sticks gelungen sei, sozusagen das iranische System äh, zu infizieren. Was hältst du von der Theorie? Also das halte ich mal durchaus für denkbar. Ähm,
7: man kann noch so viel technische Maßnahmen treffen, um ein System zu schützen. Jetzt sind wir so sozusagen bei der allgemeinen Security. Das schwächste Glied in der Kette ist normal der Mensch. Ich kann Firewalls aufsetzen, ich kann ähm, hohe Passwortstandards erfinden, dass Passwörter mindestens zwölf Zeichen lang sein müssen etc. pp. Wenn der Mensch schwach ist, wenn jemand einfach seinen Rechner nicht sperrt, Control-Alt-Delete, sondern einfach den Monitor offen lässt und eine Viertelstunde zum Kaffee trinken geht, brauche ich nicht mein Passwort. Und es ist einfach, sagen wir mal, liegt in der, ja, in der menschlichen Natur begründet. Der Mensch ist neugierig und da liegt ein USB-Stick. Und das sind Sachen, die jetzt nicht nur im Iran funktionieren, sondern das sind durchaus Angriffsszenarien, die auch in der sogenannten aufgeklärten westlichen Welt jederzeit funktionieren würden. Man muss einfach da ein paar USB-Sticks auf irgendeinem Parkplatz von der Firma verstreuen und irgendjemand ist neugierig, nimmt sich den mit und will sofort schauen, was da drauf ist und steckt ihn in der Firma in Rechner. Also ich denke mal, das sind so Angriffsszenarien, die neu immer funktionieren.
8: Ja, und zwar weltweit. Also ich kenne das nur sozusagen als Messe, äh, gelaber von, von, von irgendwelchen Leuten, die Sicherheitssoftware auf der Messe verkaufen wollen, aber die erzählen einem immer wieder, äh, dass Sicherheitsfirmen sozusagen diesen Test machen und äh, von zehn auf einem Parkplatz zufällig verlorenen USB-Sticks werden angeblich bis zur Mittagszeit mindestens sechs im Firmennetzwerk wieder eingesteckt, weil die Leute schauen wollen, was da drauf ist. Äh, glaubst du das? Das kann ich mir vorstellen, Volle alle Fälle. Ja, Liebe Leute, da könnt ihr eure Schlüsse draus ziehen. Also wenn ihr irgendwo einen USB-Stick findet und neugierig seid, was, was da jetzt für Daten drauf sind, dann könnt ihr daran denken, dass das nicht unbedingt jetzt ein harmlos verlorener USB-Stick sein kann, sondern dass da euch vielleicht jemand was Böses will. Soziale und innere Sicherheit immer am
0: zweiten Mittwoch im Monat. Unser Mitarbeiter Nikolaus Griffner, dem wir auch wieder von hier alles Gute wünschen, hat bei einem Freimaurerkolloquium zum Thema die Entstehung ständig neuer Wirtschaftskrisen durch Leugnung und Nichtbeseitigung ihrer Ursachen referiert. Eine LORA-Sendung vom 7. März. Im Rahmen des vor kurzem stattgefundenen 5. Freimaurer-Kolloquiums hielt LORA-Mitarbeiter Nikolaus Küfner auf Einladung einen Vortrag mit dem Thema die Entstehung ständig neuer Wirtschaftskrisen durch Leugnung und Nichtbeseitigung ihrer Ursachen. Ein Beitrag zur Unterordnung der Politik unter die Interessen von Großvermögen.
9: Bei ihrer Beurteilung bedienen sich die Ratingagenturen eines Notensystems, das an bestimmte Kriterien geknüpft ist. Wird ein Land in seiner Benotung herabgestuft, so hat dies auf den Finanzmärkten zur Folge, dass es höhere Zinsen zahlen muss, wenn es Kredite, also Staatsanleihen, aufnehmen will oder muss. Die Zinsen können dabei so hoch werden, dass ein solches Land nur noch die Wahl hat, von einer Kreditaufnahme abzusehen und dadurch seine Pleite unmittelbar herbeizuführen, oder den Kredit aufzunehmen und schon die Zinsen nicht mehr leisten zu können. Dazu kommt noch ein Spekulationsinstrument besonderer Art, der Credit Default Swap, das sogenannte CDS. Er ist einer Versicherung vergleichbar. Gegen Zahlung einer bestimmten Prämie, erhält man eine ausgehandelte Summe bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses. So kann man etwa darauf wetten, dass Griechenland zahlungsunfähig wird. Tritt dieser Fall ein, erhält man die Versicherungsleistung ausgezahlt. Tritt er nicht ein, ist die Prämie verloren. Das Besondere dabei ist, das ist durch die Deregulierung auf den Finanzmärkten ermöglicht worden, dass solche kredit defords Swaps nicht mehr nur von Personen abgeschlossen werden können, die Griechenland Geld geliehen haben und sich vor Verlusten schützen wollen, sondern auch von allen unbeteiligten Dritten. So wird aus einer Versicherung eine bloße Wette. Wer also Lust hat, auf die Zahlungsunfähigkeit eines Landes zu wetten, darf dies auch. Solche Spekulanten haben dann ein lebhaftes Interesse am Eintritt der Katastrophe, etwa der Zahlungsunfähigkeit eines Euro-Mitglieds. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben so eine Wette im kleineren Bereich, immer wenn man sich so alltäglich vorstellt, abgeschlossen. Sie kriegen 15.000 Euro, wenn der Lack des Wagens Ihres Nachbarn verkratzt wird, <lacht> haben dafür eine Prämie von 50 Euro bezahlt, dann steigt oft der unkeusche Wunsch, diesen Lackschaden herbeizuführen. Mehr will ich mal dazu nicht sagen. Aber diese, diese Kredite vor Swaps sind eine große Gefahr für die internationalen Finanzmärkte. Fachleute schätzen das Volumen der Swap-Verträge auf mittlerweile 6 Trillionen Euro. Das ist weit mehr als an Gütern und Dienstleistungen in der Wirtschaft erwirtschaftet werden, weltweit. Und es zeigt schon, dass diese Spekulationen völlig überzogen sind und eigentlich im Ernstfall, wenn ein Misskredit eintreten würde, dass man das gar nicht bezahlen kann, weil diese Summen nicht vorhanden sind. Wirtschaftlich kleinere und schwächere Länder wurden durch die Finanzmarktkrise und durch die Stützungsmaßnahmen für systemrelevante Banken sehr viel härter betroffen als wirtschaftlich robustere Staaten. Am Beispiel Griechenlands, Irlands und Islands ist ersichtlich, wie die Finanzmarktspekulanten kleinere Länder angreifen und in die Staatspleite zu drängen versuchen. Teile der Spekulation haben dabei sicher auch längerfristig die Zerstörung des Euro im Auge, weil sie von Anfang an neben dem US-Dollar keine bedeutende europäische Währung haben wollen. Es spielen also auch politische Dimensionen hier herein.
0: Soziale Welt jeden Mittwoch um 17 Uhr. Unterstützen Sie Lora München, Ihr
3: freies Radio auf der 92.4, durch ein Hörerabo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Der Fall Mulat wird Ihnen vielleicht noch nicht viel sagen. Unglaubliches berichtete der Jurist und Verfasser des Buches Macht und Missbrauch, Dr. Wilhelm Schlötterer, in einer Sendung mit Fritz Letsch am 14. März.
7: Ja, also die Frage der unabhängigen Justiz und Rechtsprechung jeweils führt uns eigentlich schon gleich, gehen wir doch gleich auch in den Fall Mollert, beziehungsweise in den Fall vorher, da gab es äh, hessische Finanzbeamte, die für unzurechnungsfähig
1: erklärt wurden. Ich kenne den Fall sehr genau. Die hessische Steuerfahndung hat äh, Anfang der ja so im Jahr 2000, glaube ich, oder war es noch in den Ende der 90er Jahre, Durchsuchungen durchgeführt bei den Großbanken, zunächst bei der Commerzbank, dann bei der Dresdner Bank, dann bei der Deutschen Bank und dann bei der DG Bank. Das hat natürlich die Bosse dort verstört, keine Frage. Die Steuerfahndung, insbesondere die Steuerfahndung in Frankfurt, die ein Ganzes Team zusammengestellt hat von etwa 100 Beamten, war äußerst erfolgreich. Äh, dieses Team holte bundesweit insgesamt eine Milliarde Steuer herein. Das Team wurde daraufhin von der Oberfinanzdirektion Frankfurt schriftlich belobigt. Aber dann wendete sich das Blatt, als Roland Koch Ministerpräsident wurde. Jetzt wurde der Rückwärtsgang eingelegt. Jetzt äh, ging plötzlich eine Weisung, dass Steuerfälle nur noch angeblich dann unter einem Steuerhinterziehungsverdacht stehen sollten, wenn der Transfer bei 500.000 Mark liegen sollte. Und das war natürlich vom Gesetz nicht gedeckt. Das Gesetz sieht keine solche Grenze vor. Außerdem ist sie sehr hoch und Darüber hinaus war natürlich den Steuerfahndern bekannt, dass diejenigen, die große Beträge hinterziehen wollen, in die Schweiz transferieren wollen, diese Beträge stückeln, damit das nicht so auffällt. Also den Steuerverhandlungsbeamten war ganz klar, dass hier im Grunde der Steuerhinterziehung bewusst Vorschub geleistet werden sollte. Die Steuerverhandler protestierten. Daraufhin wurde Druck auf sie ausgeübt. Viele wurden versetzt auf irgendwelche Positionen außerhalb der Steuerverhandlung. Zum Teil auf Positionen, die in keiner Weise angemessen waren. Es blieb dann ein harter Kern. Ich verkürze das Ganze jetzt etwas. Es blieb ein harter Kern von etwa vier, fünf Leuten. Und die hat man dann eines Tages zum, zu einem nervenfahrrad geschickt, nicht alle auf einmal, aber so innerhalb eines Jahres etwa. Und dieser Nervenfacharzt hat sie dann alle für äh, per, äh, paranoid erklärt, wegen mangelnder Anpassungsfähigkeit. Diese Steuerverhandlungsbeamten, die hervorragend beurteilt worden waren vorher. Aber sie waren nicht
7: anpassungsfähig
1: an ihren
4: neuen Ministerpräsidenten.
1: Wurden, richtig, sie wurden im Alter von etwa 35 bis 45 Jahren zwangspensioniert. Als geisteskrank, als paranoid. Und das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Erstens hat man natürlich den beruflichen Lebensinhalt verloren. Man konnte nicht einfach herumsitzen zu Hause und nichts tun. Darüber hinaus ist die Pension, die man kriegt, in diesem jungen, jungen Alter natürlich keineswegs die volle Pension. Und das, es kommt dann alles, so mussten sich die Betroffenen sagen, weil wir nach Recht und Gesetz handeln wollten. Nun ist die Geschichte weitergegangen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Landesärztekammer Hessen hat diese Geschichte aufgegriffen. Die Landesärztekammer hat dann eine Untersuchung eingeleitet, die führte dazu, dass man feststellte, dass diese Gutachten alle vorsätzlich falsch erstellt worden sind. Und das hat ein Verwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht in Gießen nämlich, in einem Urteil niedergelegt. Dennoch, man kann es kaum glauben, müssen diese Beamten nach wie vor um ihre Rehabilitierung kämpfen, sie wurden nicht wieder in den Staatsdienst eingestellt obwohl jetzt mittlerweile schon zehn Jahre vergangen sind. Ein Kuriosum, das muss man also auch noch hinzufügen, damit man sich die ganze Ungeheuerlichkeit klar macht. Einer dieser Steuerverhandlungsbeamten, ein Amtsrat, beantragte, nachdem er zwangspensioniert war, die Zulassung als Steuerberater. Nun konnte die Steuerberaterkammer in Hessen natürlich nicht einen Wahnsinnigen zulassen <lacht> und äh, forderte ihn dann halt auf, sich nochmal untersuchen zu lassen. Die Universität Frankfurt hat ihm da bescheinigt, dass er vollkommen normal sei. Er erhielt Zulassung als Steuerberater. Die Steuerberaterkammer hat das auch dem Finanzminister mitgeteilt. Dann wäre das Finanzministerium in Hessen auch gehalten gewesen, sofort eine Nachuntersuchung durchzuführen und den Mann wieder einzustellen. Das geschah nicht und dahinter sieht man die böse Absicht der Mächtigen. Man wollte diese Leute nicht mehr haben, weil sie halt, ja, nicht auf die Trense reagierten.
7: Paranoid, wenn man Paranoid, nicht ja. äh, Und äh,
1: da muss man sich auch äh, als ja, Bevölkerung sozusagen klar machen, was das bedeutet, diese Beamten, die ja, äh, arbeiten ja nicht für sich, sondern sie arbeiten im Auftrag des Volkes, für das Volk. Und wenn jetzt dann solche Leute äh, massakriert werden, äh, dann ist das im Grunde eine Missachtung des Volkes, eine Missachtung ähm, der Belange des Volkes, denn wenn dann, wie hier, Steuerausfälle die Folge sind, weil diese Steuererfahrungsbeamten, die ja so im Durchschnitt pro Jahr jeder eine Million Euro hereinbringen, wenn diese Steuerausfälle dann ausgeglichen werden müssen, durch eine erhöhte Kreditaufnahme des Staates, dann ist doch der Missbrauch der Macht offensichtlich ja, ja.
0: Die Gegensprechanlage jeden Mittwoch um 21 Uhr. Arbeitszeitverkürzung ist eine Forderung nicht nur von Attac. In der Sendung am 7.3. war die Vorkämpferin Micha Amiri im Studio.
6: Attac setzt sich dafür ein, dass endlich die Arbeitszeitverkürzung wieder zum Thema gemacht wird, auch bei den Gewerkschaften. Denn diese Arbeitszeitverkürzung würde nicht nur Solidarität mit den Arbeitslosen bedeuten, sondern auch vieles mehr. Und das erklärt uns jetzt Micha Amiri von ATTAC, denn sie ist eine derer, die eine Konferenz vorbereitet am 23. und 24. März im EINE-Welthaus. Willkommen
2: Valora. Hallo Renate Berger. <lacht> ja, ähm, die Arbeitszeitverkürzung würde natürlich auch in erster Linie der Gleichberechtigung dienen nachdem man bei einer Vollzeitwoche von nur 30 Stunden ähm, auch die Männer endlich einbinden könnte in die Sorgearbeit und gleichzeitig davon entlasten könnte, ähm, alleine die finanzielle Versorgung der Familie zu schultern. Dann würde es für die älteren Arbeitnehmer eine große Erleichterung darstellen, nur 30 statt 40 Stunden zu arbeiten. Die Jugend die heute bestenfalls in prekären, befristeten Jobs angestellt würde, hätte endlich wieder eine Zukunft, eine Aussicht auf eine Festanstellung, um überhaupt eine Familie gründen zu können. Ich denke, dass es auch für unsere Sozialkassen von Vorteil wäre, zum einen, wenn wir keine Arbeitslosen haben, weil die heutigen Arbeitslosen morgen uns in der Rentenkasse auf der Tasche liegen. Und weil natürlich die Arbeitslosen aus psychologischen Gründen häufig sehr viel kränker sind und gleichzeitig die Arbeitnehmer bei 40, 50 Stunden einfach aus körperlichen Belastungsgründen sehr viel kränker sind und wir damit einfach auch im gesundheitlichen Aspekten, denke ich, sehr weit vorankämen.
6: Es ist eigentlich völlig einleuchtend, zumal die Produktivität ja so gestiegen ist und zumal wir ja auch sagen müssen, es wäre eh gut, ein bisschen zu entschleunigen und ein bisschen weniger vielleicht sogar auch zu produzieren, aber das ist jetzt noch nicht mal da im Blickfeld dieser Arbeitszeitverkürzung. Das ja? kommt auch. Also das kommt dann noch, oder? <lacht> Weil ich meine, da hat man es dann natürlich dann schnell mit den Grundfragen des Kapitalismus zu tun, der auf Wachstum baut und aufgebaut ist, aber diese eine Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, da bleiben wir jetzt auch mal dabei, ist durchaus eine, die sich noch im herkömmlichen gewerkschaftlichen Umfeld ja durchsetzen ließe. Also da haben wir noch nicht die Systemfrage ganz grundsätzlich gestellt, sondern wir sagen einfach, wir müssen diese Arbeit umverteilen, die bestehende, und dann müssen wir allerdings vor allen Dingen unten einen Lohnausgleich haben, oder? Einen vollen
2: Lohnausgleich. Genau, also, aber wir stellen ein bisschen die Systemfrage insofern, dass wir sagen, wir wollen einen vollen Lohnausgleich und wir wollen, dass diese großen Gewinne, die heutzutage auch in Spekulation und sonst wo, wie Susan George das sehr schön geschildert hat, angelegt werden, eben wieder in die, an die Arbeiter fließen, die diese ganzen Produkte oder diese Wirtschaftsleistung erarbeitet haben. Und zwar in Form von Arbeitszeit zunächst mal, um die ganzen Arbeitslosen auch wieder in den Arbeitsmarkt einbinden zu können. Und langfristig dann aber auch in Lohnsteigerungen, vor allen Dingen gerade im Niedriglohnsektor in den unteren Einkommensgruppen. Und insofern wollen wir eben dieser Davos-Klasse, wie es Susan George so schön nennt, durchaus auch ähm, quasi klar machen, diese Gewinne sollten nicht unbedingt in Spekulation, sondern wieder zurück dort, wo sie erwirtschaftet wurden. So also es ist eigentlich eine an. kluge
6: doppelte Strategie, dass man einerseits Solidarität damit bekunden würde, also dass man die Arbeit umverteilt gerecht, die da ist, und auf der anderen Seite weniger Überschuss hat, der dann finanziell einfach nur in den Finanzmärkten, also in Investmentfonds landet, das heißt, man hätte dann einen antispekulativen Effekt. Aber genau da kann man sich natürlich sofort auch vorstellen, dass der Widerstand sehr groß ist, weil da müsste man schon das ja den Konzernen und den, dieser Davos-Klasse auch ziemlich wegnehmen. Die Machtverhältnisse im Moment stehen ja nicht gerade auf grünes Licht dafür.
2: Genau, und das ist eben auch der Grund, warum wir diese Konferenz planen. Wir planen die nicht nur hier in München, wir planen die in verschiedenen Regionen Deutschlands und wir planen auch nationale und diese Konferenz ist jetzt nicht nur darauf ausgelegt, dass ATAK die Gewerkschaften unterstützen soll, sondern wir haben ähm, eine Kooperation gebildet mit den Kirchen, wir haben mit Sozialverbänden, mit Frauenverbänden, wir wollen auch die Umfeld Umweltverbände mit reinbringen, weil Arbeitszeitverkürzung natürlich auch bedeutet, dass wir nicht mehr so viel wachsen müssen. Das Hauptargument für Wachstum ist ja immer, wir müssen dadurch, dass diese Produktivitätsrate, dass immer weniger Menschen mehr produzieren, müssen wir wachsen, um wieder neue Arbeitsplätze zu schaffen für die, die wir gerade alle wegrationalisiert haben. Genau. Und genau da wollen wir eben auch diese Umweltbewegung reinbringen, weil, wenn wir die Arbeitszeit verkürzen, fällt dieses Argument schon mal weg. Und können wir einfach zumindest langsamer wachsen oder es auch ganz sein lassen. Und wir hoffen, auf einer ganz breiten gesellschaftlichen Ebene einen Druck aufbauen zu können, weil den Gewerkschaften alleine im Moment werden sie gegen die Mächtigen, die derzeit am ähm, Handeln sind, einschließlich leider Gottes aller unserer Politiker, es, also als alleine werden es die Gewerkschaften nicht schaffen.
6: Die Gewerkschaften selber sind aber auch nicht so wahnsinnig begeistert von diesem Thema. Man hat also nicht den Eindruck, dass sie da drauf springen und sich da gerne helfen lassen. Also es ist einfach nicht auf der Tagesordnung, macht ihr, glaube ich, auch die Erfahrung. Und das hängt, glaube ich, oder leider auch damit zusammen, dass die Arbeitnehmer selber, also dass es bei den Beschäftigten nicht nicht sehr viel Solidarität für diesen Weg gibt. Also weil jeder so sehr an seinem Arbeitsplatz
2: ja, Klammert und Angst hat,
6: dass er Einbußen hat.
2: Das sind ganz verständliche Ängste. Wir hatten jetzt einen massiven Reallohnverlust von durchschnittlich 4%. Die, die einen Tarifvertrag hatten, hatten 3% plus, aber die ohne hatten 8% minus in den letzten zehn Jahren. Und dass natürlich diese Kernbelegschaft, die einen sicheren Arbeitsplatz hat, im Moment nur sagt, wir wollen Lohnerhöhung, wenn überhaupt irgendwas rausbringt, ist durchaus verständlich. Aber diese Arbeitszeitverkürzung hat eine längere Perspektive, ist ein bisschen schwieriger zu vermitteln an die Belegschaft, dass sich das erst in vielleicht vier, fünf Jahren beginnt, auch im Geldbeutel dann wieder spürbar zu werden, weil in dem Moment, wo keine Arbeitslosen mehr da draußen sind, oder nur noch eine halbe Million, in dem Moment können die Gewerkschaften auch wieder ganz andere Lohnforderungen haben, als sie es heute durchsetzen können. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Und es ist einfach dieser Druck, weil da außen gibt es sehr viele Arbeitslose mhm. und dann kommt der Niedriglohnsektor und in der Mitte diese Kernbelegschaft. Und die und über allem versuchen die Angst. jetzt am besten über allem die Angst und die versuchen noch mehr zu arbeiten und noch mehr Überstunden und noch akkurater noch schneller, damit sie ja nicht in diesen Außenringen landen.
0: Die Attacksendung immer am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr. Stadt und Region München sind Hauptthema in der Senderei Münchner Forum. Ulla Angermann sprach mit Prof. Dr. Holger Magel, ein Experte für Bodenordnung und Landentwicklung.
6: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer bei Radio Lora 92.4. Heute ist wieder einmal der zweite Montag im Monat und wie jeden zweiten Montag im Monat mit Themen rund um die Stadt München und die Region, das Münchner Forum. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Also wir haben heute wirklich jemanden bei uns zu Gast, der intensiv sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. Und die erste Frage auch an Sie, Herr Margel: welche Rolle, welche Aufgaben hatten und haben ländliche Räume, haben Dörfer in Bayern?
10: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die kann man nicht ganz schnell beantworten. Tatsache ist, dass es eigentlich ein uraltes Gleichnis gibt. Es ist einfach Stadt und Land Hand in Hand. Und Heute Nachmittag haben wir bei unserer Lehrstuhltagung über bürgerschaftliches Engagement äh, als Gastredner O.P. Mali gehabt und er hat interessanterweise das Rathaus von Siena äh, erwähnt, wo diese berühmten Fresken von Lorenzetti sind über gutes Regieren und schlechtes Regieren. Und wenn man die zwei Fresken anschaut, ich war auch schon dort in dem berühmten Rathaus in der Toskana, dann geht es genau darum, dass gutes Regieren darin besteht, dass es der Stadt gut geht und dem ländlichen Raum gut geht. Und wenn schlechtes Regieren vorherrscht, dann geht es der Stadt schlecht und dem ländlichen Raum. Das ist eine sehr schöne Botschaft, die man auch international sehen kann. Bei Leibe geht es den Städten nicht gut, die profitieren von der Landflucht, wenn man in den Entwicklungsländern einmal rumschaut dann gibt es riesen Urban Slums, wie das so schön heißt, äh, um die Städte herum, metastasenartige äh, Siedlungen, dieser Ärmsten, der Armen, der ländliche Raum verkommt und die Städte kriegen ihre Probleme. Also man ist gut beraten, äh, diese einseitige Landflucht zu stoppen und das ist etwas, was in Bayern eine seit Jahrzehnten das Denken der Regierung ist, immer noch, Gott sei Dank, auch auf Bundesebene, auch auf europäischer Ebene, das heißt, es gibt einen politischen, es gibt einen gesellschaftlichen Grundkonsens, dass wir uns nicht einseitig uns nur auf bestimmte Räume konzentrieren, sondern dass wir das Gleichgewicht von Stadt und Land brauchen.
6: Jetzt haben Sie, Herr Professor Magel, eine Zukunftskonzeption entwickelt, Dorferneuerung 2020. Was sind so die wesentlichsten Aussagen?
10: Ja, das, diese Zukunftskonzeption, die beruht auf einem Forschungsauftrag des Landwirtschaftsministeriums in Bayern, das Jahr eine eigene Abteilung äh, ländlicher Raum- und Landentwicklung beinhaltet. Da war ich ja früher tätig und Chef dieser Abteilung und diese Abteilung wollte von uns ähm, quasi wissen, wie man ähm, Konzepte und Strategien für 2020 entwickeln kann und natürlich haben wir äh, realistisch ähm, versucht einmal zu erfassen, wie sich jetzt die Dörfer in den nächsten Jahren entwickeln können. Wir haben da viele Hochberühmte Experten auch gefragt, also zum Beispiel auch erfahrene Bürgermeister wie den Michael Pelzer von Bayern oder andere, äh, Ried, ähm, Leute, die halt einfach in Dörfern tätig sind als Bürgermeister oder Politiker oder auch vom Gemeindetag ähm, und da haben wir Szenarien entwickelt. Und weil keiner kann in die Zukunft schauen. Also kann man ja in der Planungsszene ja nur so arbeiten. Und wir haben Szenarien entwickelt, haben halt vier Grundtypen entwickelt und haben dann noch Unterschieden zwischen peripheren Räumen und den Ballungsräumen. Bei den Ballungsräumen müssen wir uns bezüglich Schrumpfung keine Sorgen machen. Da müssen wir uns eher Sorgen machen um Verunstaltung und Verlust von Identitäten. Das geschieht ja reichlich. Für mich das schrecklichste Beispiel ist ja das Poeing wo also aus einem Bauerndorf innerhalb von ein paar Jahren da raketenartig eine neue Stadt entstanden ist, der Bürgermeister ist stolz drauf und sagt, von, von Schönheit kann er sich nichts kaufen. Also das Recht auf Hässlichkeit äh, nimmt er für sich in Anspruch. Äh, also das braucht man nicht diskutieren. Und dann im, im peripheren Raum gibt es natürlich äh, zwei Grundtypen, haben wir zumindest äh, geglaubt. Das eine ist äh, sozusagen... Das ist immer mehr Menschenlehre-Dorf äh, und das andere, äh, und das sozusagen apathisch wird und passiv. Und das andere ist ähm, auch von Demografie und sonstigen Problemen befasst. Aber das haben wir das Patchwork-Dorf genannt, mhm. wo also noch Selbstgestaltungswille und Selbstgestaltungskraft da ist. Und das ist natürlich das, äh, ist ja kein Wunder, dass ich äh, an diese Dörfer vor allem denke. Wobei natürlich nicht jedes Dorf äh, im Grunde genommen das schaffen kann. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil in der ganzen deutschen Szene, in der vielen anderen Ländern, haben wir ja diese dezentrale Konzentration, also um diese schreckliche Planerwort zu gebrauchen.
0: Das war's für den Monat März. Leider ist wieder viel der Schnittschere zum Opfer gefallen. Hören Sie doch wieder rein, spätestens in vier Wochen. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakowitz.
3: Wenn Ihnen das Programm gefallen hat und Sie uns unterstützen wollen, dann werden Sie Mitglied im LORA-Förderverein für 40 Euro im Jahr. Informationen kriegen Sie unter www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 4802851. Noch einmal 4802851. Wenn Sie wollen, spenden Sie auch direkt auf unser Konto bei der Stadtsparkasse München. Die Kontonummer lautet 88 150 115. Noch einmal 88 150 115. Wie geht's weiter im Programm bei Lora? Es folgt das Lora-Magazin mit aktuellen Themen und Meinungen.